0: Sie haben mich mit ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt, aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
1: Sie hörten Christine Reiler als Ratteronia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. mehr auf tierschutz-austria.at
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 20. April 2019. Die Herrschaft der Niedertracht ist der Titel einer Streitschrift des Publizisten Robert Miesig. Miesig reagiert auf den Aufstieg rechtsrechter Demagogen in der westlichen Welt. Der streitbare Autor hat seine Buchpräsentation zu einer Bestandsaufnahme für Italien, Ungarn und Österreich gemacht. Salvini-Orban und Türkis-Blau stehen für eine Epochenwende in der demokratischen Welt. Der Italien-Experte und Journalist Lorenz Kalmetzer, der ungarische Politikwissenschaftler Balas Cheke und die Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer waren die Diskutanten im Bruno Kreisky-Forum in Wien. Der Autor Robert Miesiger die Debatte Geleitet und eingeleitet.
1: Die Herrschaft der Niedertracht ist mehr als nur eine Regierungskonstellation, aus meiner Sicht. Die Herrschaft der Niedertracht, das, was wir hier erleben, worunter wir leiden, wo wir sozusagen mitten äh, durchleben, ist etwas, was mit einer Regierungskonstellation natürlich zu tun hat, aber was mit einer gesellschaftlichen Stimmung, mit einem gesellschaftlichen Klima zu tun hat, äh, das sich täglich verschärft, das aber diese Regierung auch wiederum erst hervorgebracht hat. Das also ist auf der anderen Seite, man kann sagen, äh, ist die Regierung ein Produkt einer Konstellation, die Herrschaft der Niedertracht heißt, aber gleichzeitig ist das, was diese Regierung dann mit ihrem täglichen Tun auslöst, auch wiederum eine Rückkopplung zur Verstärkung dessen, was man Herrschaft der Niedertracht nennen kann. Das heißt, es ist eine tägliche, eine tägliche Verschärfung, die von den Regierungsbänken äh, vorgenommen wird. Der Populismus an der Macht oder der rechte Populismus oder der Rechtsextremismus an der Macht, wir reden ja hier jetzt auch international, ist natürlich etwas anderes als der Populismus oder der rechte Populismus in der Opposition. Ich komme ja dauernd in der Geldwelt herum jetzt auch mit dem Buch und werde eingeladen in Deutschland und da sprechen wir dann im Deutschlandfunk bei der Leipziger Buchmesse und alle jammern über die AfD. Und ich sage, aber sie jammern auch nicht so sehr. Und ich sage dann, naja, das ist natürlich eine völlig andere Konstellation, wenn solche politischen Formationen in Opposition sind, vergiften sie auch irgendwie das Klima, aber es ist natürlich eine völlig andere Situation, wenn sie in der Regierung sind. Ja? Äh, der rechte Populismus oder der rechte Extremismus, äh, sie kommen an die Macht mit einer Rhetorik, die die Gesellschaft in und sie scheidet, die eine Rhetorik, wo sie sich als die wahren Vertreter des Volkes sehen und alle anderen sind eigentlich auf irgendeine Art und Weise die Verräter des Volkes. Ja, sie gegen die Eliten. Aber das ist ein klassisch äh, populistisches Muster der Rhetorik, wenn man so will. Muss uns nicht gefallen, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig was Neues. Ist aber ganz was anderes, wenn die in der Regierung sind und mit den gleichen Mustern weitermachen. Weil dann wird von der Regierungsbank eine Verschärfung des Klimas. Vorgenommen. Und dann greift nicht die Opposition die Regierung an, sondern plötzlich greift die Regierung die Opposition an. Und zwar nicht nur die parlamentarische Opposition, die wird als lächerlich gemacht und delegitimiert, sondern auch die mediale Opposition oder die kritischen Stimmen, die Zivilgesellschaft und so weiter und so fort. Das Muster, mit denen sie sozusagen groß geworden wird, wird plötzlich von der, wird von der Regierungsbank äh, runterbetrieben. Und das ist natürlich etwas ganz was anderes, als wenn du sozusagen eine populistische Oppositionsstrategie führst. Das ist dann sozusagen schon ein Einfallstor einer autoritären Form zu regieren. In der gleichen Situation hast du natürlich, und das ist der dritte Punkt, den ich kurz machen will, etwas, wogegen sich dieses Buch natürlich am meisten wendet und wogegen es so eine Art holzpflock Rambock sein will, auch eine Art von Schutzmauer oder Fireball, nämlich du hast sozusagen einen Mechanismus, das sich anpasst. Es ist ein völlig menschlicher, also jetzt abgesehen davon, dass dafür sozusagen bei Zeitungen mit Inseraten und mit politischem Druck durchaus auch sonst etwas erledigt wird, aber es ist mal primär eine völlig menschliche Erscheinungsform. Auf der einen Seite, es wird dauernd etwas, dauernd passiert etwas, worüber du dich ärgern, empören kannst, und zwar nicht alle drei Tage, sondern jeden Tag, ja sogar dreimal am Tag. Ja? Und da die Menschen sich nicht jeden Tag dreimal empören wollen, sondern dann eher das Gefühl haben, da kann man ja eh gar nichts dagegen machen, ziehen sie sich in eine Art von äh, innere Immigration zurück. Das heißt, potenzielle kritische Stimmen wären dann schon mal leiser. Und da gibt es eine zweite menschliche Reaktion. Äh, wenn etwas wenn etwas äh, Abnormales, nur lang genug passiert, dann wird es irgendwie normal. Oder man redet sich zumindest ein, dass es ja eigentlich eh normal ist oder eh nicht so arg. Ja, regt sich doch nicht so auf. Ja? Äh, dann passt du dich sozusagen so mental schon an. Und alle anderen, die vielleicht weiter eine kritische oder die kleine Minderheit, wenn man so will, die sozusagen äh, weiter sagt, äh, sozusagen, da, wir sind da kritisch. Ja, wir halten da dagegen, ja, wir wackeln nicht. Die sind dann natürlich so ein sehr lebendiger Vorwurf gegenüber denjenigen, die sozusagen schon wackeln und sich schon an, anschmiegen und plötzlich werden die delegitimiert. Und das ist natürlich eine Spirale, wo aus Opposition und Dagegenhalten fast so etwas wird wie eine Dissidente Haltung und viele verstummen und so weiter und so fort und viele vielleicht auch in Mutlosigkeit verfallen und da ist meine ganz wesentliche Botschaft ist, wir haben nichts zu fürchten, außer, oder am meisten zu fürchten haben wir die Mutlosigkeit der Vernünftigen. Und der letzte Punkt, den ich machen will, ist, dieses Buch ist ein Pamphlet. Es hat versucht, einen Stil, also ich habe sehr viel Karl Marx gelesen, den 18. Premiere des Louis Bonaparte. Und ich habe sehr viel Tucholsky gelesen, während des Schreibens, um in einen Sound zu kommen, der eben genau diese ja sozusagen diese, diese Härte des Angriffs und diese äh, Liebe zur polemischen Formulierungslust auch in mir vielleicht noch mal stärker erweckt, dass äh, diese Liebe ohnehin da ist. Ähm, aber es, das Buch ist nicht nur so etwas. Dieses Buch hat, glaube ich, sieben Kapiteln und drei bis vier handeln eigentlich von internationalen Thematiken. Also einerseits ganz entschieden die internationale Thematik, indem, wir, indem ich in einem Kapitel heute sozusagen von äh, Salvini bis äh, Orban, bis, also all die, über die wir heute sprechen, aber auch Trump und alle anderen zu Wort kommen lasse und auch Herrn Höcke und Leute aus der AfD äh, und zwei weitere äh, äh, international angehauchte oder international grundierte Thema äh, Kapiteln handeln, von, den, von der Frage, wie kam es eigentlich dazu. Und da ja vieles, was in der westlichen Welt, und ich, ich sage jetzt mal westliche Welt, weil es gibt auch andere Regionen in der Welt, wo Ähnliches passiert, aber das ist vielleicht nicht vollkommen vergleichbar. Ja? Wir brauchen uns jetzt vielleicht nicht mit, der, äh, mit Putin und, äh, und, und Erdogan, auch wenn vieles in der Stilistik etwas, anderes ist, aber die, äh, etwas Ähnliches ist, aber die äh, Hintergründe sind dann vielleicht doch ganz andere. Aber wir haben in Italien, wir haben in, in, in ist auch was anderes. In Italien, in den USA, äh, bei uns, äh, in Ungarn, in Polen, wir haben gleichzeitig die Brexit-Abstimmung, die wiederum, da ging es nicht um Rechtspopulismus, nicht Rechtspopulismus, aber es, es, die Motivationen für den Ausgang dieser Abstimmung sind vielleicht ganz ähnliche wie die äh, Wahlerfolge rechter und rechtspopulistischer Parteien. Also da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, auch wenn jedes Land dann am Ende ganz anders ist und vielleicht andere Hintergründe hat, über die wir heute auch äh, diskutieren wird, wollen. Aber diese beiden Kapiteln, die sich damit auseinandersetzen, setzen sich dann insbesondere auch mit politischen oder soziologischen äh, äh, oder auch ökonomischen Erklärungsmustern auseinander, äh, die die Frage aufwerfen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Und vielleicht auch, damit auch eine Art von Fluchtpunkt aufmachen, wie kommt man aus all dieser Scheiße wieder raus. Weil da sind wir nicht sehr weit, da sind wir schon lange nicht sehr weit. Also ich, ich wie ich habe schon mal gesagt, wir werden ja oft nach Deutschland eingeladen, weil wir so Experten für den Rechtspopulismus sind. Was natürlich heißt, wir sind Experten dafür, wie er stärker wird. Ja? Wir Österreicher ja besonders, wir haben seit 86, soll man nicht vergessen mit der, Übernahme von Jörg Haider, der FPÖ, eigentlich einen stetigen Aufstieg des Rechtspopulismus oder eine stetige Präsenz. Sie haben natürlich auch Krisen gehabt, aber eine stetige Präsenz äh, des Rechtspopulismus und deren Angriffsmustern innerhalb unserer politischen Diskurse und innerhalb unseres politischen Systems. Das hat man nicht überall so gehabt. Und die Deutschen fragen dann immer, und ich sage dann immer sehr gern: ja, wir sind natürlich Experten dafür, wie der Rechtspopulismus stark wird, aber wir sind keine so tollen Experten deswegen, wie man ihn wieder loskriegt. Äh, damit höre ich mit meinem kurzen Input zum Buch auch schon auf und werde mich jetzt eher sozusagen in die Rolle des Gastgebers, der seine Gäste befragt und vielleicht des mitredenden Gastgebers äh, zurücknehmen, damit das ein Abend ist, der äh, neben dem Buch, das das Buch ist, auch noch nochmal eine breite Informationsveranstaltung wird, wo wir alle etwas lernen, jetzt auch im Hinblick auf lokale, soziale Besonderheiten die, dieses, die in dem Kontext dieses Themas wichtig sind. Deswegen höre ich hier jetzt auf und bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass Sie gekommen sind und uns und mir zuhören. Dankeschön. Ja, so, jetzt bin ich ein anderer. Jetzt bin ich ein anderer, jetzt bin ich nämlich der Gastgeber und Gesprächsführer dieser Runde. Äh, ich habe mir gedacht, dass äh, es ist zwar ein bisschen unhöflich, weil dann ist die, die, der einzig weibliche Gast der Letzte, äh, aber sozusagen die Unhöflichkeit hat ja einen inhaltlichen Grund, dass ich zuerst mal nach den, äh, nach den beiden ja, nationalen Fallbeispielen äh, frage und dann äh, die Susanne auch im in Hinblick äh, involviere, was ist mit den Arbeitern los? Was ist mit den jungen Arbeitern los? Was, was ist mit den jungen männlichen Arbeitern los? Wie ist das überhaupt so? Wie gewinnt man die zurück? Das ist ja jetzt gewissermaßen auch Ihre Aufgabe in dieser Funktion und dass wir dann zu diesem Thema übergehen. Äh, Lorenz, ich habe über Italien äh, schon gesprochen. Uh, Italien ist so, muss man jetzt auch sagen, also sozusagen, wir hatten eine sozialdemokratisch geführte Renzi-Regierung und haben seit einem, einem Jahr eigentlich erst uh, eine populistische Nahrung Koalition könnte man fast sagen, wenn man sozusagen einen harten Rechtspopulismus in der Koalition mit einer Art von clown hat. Uh, aber in der auch der rechte, harte Populismus jetzt in der Regierung eigentlich die treibende und bestimmende Kraft ist. In den Umfragen jetzt bei ca. 30, 35 Prozent. Also dort gibt es nicht mehr einen Kurz, der irgendwas im,
3: unter Kontrolle hält. Ich werde aufstehen, weil ich so ungern nur zu fünf Leuten rede und da hinten nicht gesehen werde. Man sitzt sehr tief da. Also, ähm, zuerst ein Wort auch zum Buch. Ich finde das sehr prägnant, trotz Kampfschrift oder Pamphlet, aber sehr prägnant eigentlich alle wichtigen Erklärungsansätze und Analysen, die man spätestens seit dem Wahlsieg von Trump international in der englischen Presse, in Büchern und sonst was, und in Europa sowieso auch schon seit der Lebendzeit, äh, gut dargestellt werden. Äh, und insofern, ich glaube, man muss trotzdem später noch einmal auf das kommen, was sind die wirklichen tieferen Ursachen und Gründe, dass so ein Epochenende stattfindet das praktisch zumindest die gesamte, unter Anführungszeichen, alte Welt, also die westliche Zivilisation, erfasst hat. Und dann kann man sagen, was ist bei Trump anders als bei Salvini? Zu Italien. Ich meine, äh, weil wir gesagt haben, empören. Ne? Vor, ich glaube, neun Jahren oder wann, äh, hat der Stefan Essel, Resistenzkämpfer Buchenwald überlebender dieses kleine Büchlein geschrieben äh, empört euch hm? aber ich dachte ich war damals ganz happy und einmal Interviews mit ihm und sonst was von ihm gelesen da mir dachte ach er macht mir wieder Mut weil ich empöre mich eigentlich seit meinem 16 Lebensjahr seit ich politisiert worden bin in Italien 68 hm. weil dort hat die 67 Arbeiterbewegung 68 vorausgegangen und dann haben wir uns empört über den Vietnamkrieg, über den Putsch in Chile, über die Reaktionäre und das Abtreibungsreferendum und dann ist der Irakkrieg gekommen. Und es ist immer schlimmer geworden, aber man hat immer das Gefühl gehabt, man kennt sich aus, oder wir haben uns eingebildet, es waren doch irgendwo erkennbare Fronten. Ne? Wo der Fortschritt ist, das Tolerante, das Demokratische, das bessere Leben, und wo die Bösen sein, zumindest aus unserer Sicht. Und man hat auch immer dazwischendrin wieder ordentliche Erfolge feiern können. Ne? Ob damit der Rang gewählt worden ist, 81, und Mindestlohn eingeführt hat und sonst was alles. Dass die Grünen in die Regierung kommen sollen mit einem Joschka Fischer und dass sie das jussoli geburtsrecht eingeführt haben. Und so hat man immer wieder gesagt, naja, ein Stückchen geht ja doch. Jetzt habe ich das Gefühl, ich war noch nie in meiner dauerempörten Leidenschaft und politisch irgendwie immer engagiert und immer noch ein Linker, so ratlos. Das sagt, darfst du nicht sagen. Und deswegen, nein, und das sage ich, ist auch deine richtige Bescheidenheit, dass du da gar nicht erst versuchst, außer einen allgemeinen, wenn man so will, Appell, äh, äh, Widerstand. Aber es ist eine sehr defensive Haltung, mit der ich leider auch zu kämpfen habe. Zu Italien. Drei Worte voraus. Man kann natürlich sagen, ich mache für mein Buch gerade mit verschiedensten Leuten in Italien Interviews und habe einen der wichtigsten Kommentatoren, der zwölf Jahre lang Chefredakteur von La Repubblica war und jetzt halt dort noch Leitartikel ist und Bücher schreibt und sonst was, äh, den Ezio Mauro, in meinen Augen einer der besten Analytiker äh, ähm, und eben nicht nur Journalist gefragt, was ist jetzt mit Italien? Ist das, wie auch in Italien, viele sagen, ein Labor für das, was in dieser westlichen Welt passiert, diese Tendenz, oder ist es einfach das schwächste Glied in der Kette? Und er hat gesagt, beides. Weil Italien das schwächste Glied in der Kette ist, wirtschaftlich, sozial und von der politischen Kultur her, ist es zugleich auch das Labor und das Versuchsterrain für, und zwar bei allem Respekt für Österreich, mit ein bisschen einer anderen Bedeutung als äh, Schüsselblau, Schwarz oder jetzt? Äh, weil natürlich Italien äh, als Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und äh, als äh, drittstärkste Wirtschaft in der, in der EU äh, und siebtstärkste, glaube ich jetzt, früher waren es mal fünf stärkste in, im, äh, im internationalen Vergleich, hat natürlich eine andere Ausstrahlung und andere Folgen für Europa, für die anderen Länder. Hm? Deswegen, finde ich, ist die italienische Situation ganz besonders. Und ich würde sagen, es ist auch schon jetzt ein Sonderfall deshalb, weil es das erste Land ist von der alten westlichen Welt, also nicht die Visegrad-Staaten, nicht die Staaten, die eine andere Geschichte haben, sondern sagen wir mal von dem, was früher die westlichen Demokratien waren, wo nicht eine klassische bürgerliche Partei, die nach rechts gerutscht ist und statt Schwarz Türkis worden ist oder sonst was, oder auch in Holland oder ein Ding, wo die mitregieren von außen, von innen, zwar den Ton angeben, erpressen können, ähm, irgendwie destabilisieren, alles, was du willst. Nein, in Italien hat man eine rechtsextreme Partei, die jetzt rechtsextreme Regierungspartei auf Italienisch, l'estrema destra di governo. Das ist noch einmal was anderes, wenn du eben regierst, wie du gesagt hast. Mit einer völlig unbekannt bisher völlig neuen Form von Populismus, nämlich die Fünf-Sterne-Bewegung, die eigentlich erst seit zehn Jahren existiert und die, in meiner Meinung Augen, auch bald wieder verschwinden wird, aber die entstanden ist als eine radikale Antisystempartei. Man sagt immer fälschlicherweise der Linkspopulismus und der Rechts. Die, die, links, die haben von sich selbst immer gesagt, sie sind weder links noch rechts. Seit sie in der Regierung sind, sind sie rechts und rechter als rechts rechts. Das heißt... Der Salvini führt die seit neun Monaten am Nasenring durch die Arena und sie schlucken alles. Gut. Vorausschicken möchte ich, um noch einmal diese Sonder, diesen Sonderstatus und diese besondere Bedeutung zu unterstreichen, möchte ich Folgendes. Die Römer haben mit den Griechen die westliche Zivilisation begründet und in die Welt getragen. Danach hat Italien über Jahrhunderte eine führende Rolle gehabt, vor allem in der Kultur, und der Wissenschaft und so weiter von Leonardo da Vinci, der gerade groß in Paris gezeigt wird, über Machiavelli, über American Decker, Amerigo West, kannst you name it. Italien ist heute das Land, das am meisten archäologische Reichtümer hat, die versauden und vergraben sind und die, die nicht vergraben sind, zerfallen von der ganzen Welt. Zumindest die, die man kennt. Das heißt, mit der Tradition kann man sagen, die waren mehr als nur ein westliches demokratisches Land. Sie waren auch die Mitbegründer von Europa. Die Italiener waren das Europabegeisterte Volk bis vor 10 Jahren, 15 Jahren. Aber die Italiener machten Faschismus erfunden. Deshalb heißt es heute noch in allen Ländern und in allen Formen Faschismus. Faschi, das Liktorenbündel der Römer, das die Herrschenden damals sich von einem Diener voraustragen haben lassen, mit einem Beil drinnen und so zusammengebunden. Das hat der Mussolini für sich und seine Partei übernommen. Der Faschismus ist entstanden 1919 nach dem Ersten Weltkrieg und hat... Eine Ausstrahlung gehabt von Portugal über Spanien, über Hitler erst elf Jahre später an der Macht. Der Mussolini war 22 an der Macht. Der Hitler war begeistert von Mussolini, hat nicht viel von ihm gehalten, aber von seiner Fähigkeit, die Massen zu orchestrieren, zu organisieren, die Uniformen, die Aufmärsche, die Reden und so weiter. Und das ist gegangen über braucht man gar nicht sagen, Austrofaschismus bis in die baltischen Staaten, bis Rumänien, bis wo man hingeschaut hat. Überall hat es in irgendeiner Form faschistische Nachahmer oder sogar Verbündete gegeben. Dann ist das Lustige, das: ich kann mich erinnern, ich war als Linker, wie ich Lehrer war in Italien, nahe der marxistisch-leninistischen Avanguardio Pereira, einer der drei außerparlamentarischen Organisationen, die damals alle, eine eigene Tageszeitung und zehntausende Anhänger gehabt haben. Und selbst bei uns in den Versammlungen, in den Diskussionen hat es immer geheißen, der italienische Faschismus war ein Faschismus-Stracione, ein Lumpenfaschismus. Der war nicht so richtig. Das ist in den Köpfen der Menschen bis heute, von Berlusconi angefangen abwärts, und gerade jetzt der Tajani Day bitte, Präsident des EU-Parlaments von der Berlusconi-Partei, sagt im Radiointerview, man darf nicht vergessen, der Berlusconi hat schon auch viel Gutes getan. Wenn man will, Ach, Mussolini. Äh, der Mussolini hat auch viel Gutes getan. Das wenn man ja beim Berlusconi nicht sagen. Ne? Ja, wenn man, wenn man äh, schaut, was der an Infrastruktur, Straßen, Brücken, die Sümpfe, Arbeit geschaffen, äh, Wissenschaft gefördert, was weiß ich, und der Moderator, zuerst sprachlos, dann atemlos, dann zwischenfragend und der, nein, no, nein, das ist schon so. Dann hat er sich ein bisschen entschuldigt. In Italien hat es, ich verfolge jeden Tag ungefähr sechs Stunden im Internet, sowohl Video, Fernsehen als auch die Zeitungen, hat es so zwei Tage die Aufregung gedauert. Wer nicht im EU-Parlament, die Sozialisten und andere, die seinen Rücktritt gefordert haben und alles, hat eine halbweiche Entschuldigung, er sei immer Antifaschist gewesen. Das heißt, das darf man nicht vergessen, warum ist es so? Es hat nie wirklich eine Vergangenheitsbewältigung gegeben, es hat nie ein wirkliches Aufarbeiten der eigenen Geschichte gegeben und es hat eine Mystifizierung der Resistenz oder der Widerstandsbewegung gegeben. Weil in Wirklichkeit ist ja der südliche Teil von Italien äh, praktisch nicht befreit worden, sondern, und der Mussolini ist nicht gestürzt worden, der Mussolini ist vom König abgesetzt worden. Das ist der Unterschied zum Hitler. Der Mussolini als faschistisches Regime hat es noch immer so ein Scheinparlament gegeben und es hat einen König gegeben und die haben ihn ernannt, gemeinsam mit der Confindustria, mit der Unternehmerverbandsgeschichte und dann haben sie ihn halt wieder abgesetzt, weil sie gefunden haben, das mit dem Krieg und so ist nicht so gut gegangen. Die wollten einen Sonderfrieden machen. Das hat bei den Italienern den Eindruck erweckt, irgendwie, dass das doch noch so eine legale Hülle gehabt hat. Und ich betone das deshalb, weil wir heute genau in der Situation sind, dass es nicht mehr eine klassische Form des Faschismus, wie sie damals war, sondern weil es eine Form mit der Hülle der Demokratie zu werden droht. Und trotzdem im Inhalt, äh, und da jetzt der Maurer, den ich schon erwähnt habe, hat eine tolle Metapher in dem Interview verwendet, der hat gesagt, das ist so, wie wenn man am Meerestrand und äh, das Wasser spült diese schönen Muscheln an und da glänzen sie in der Sonne und da macht man auf und merkt drinnen, stirbt sie gerade. Und so ist es mit der Demokratie. Das heißt, Fakten, der Matteo Salvini hat eine, Lega Nordpartei mit 3,5% übernommen durch die eigenen Skandale im Boden, hat sie auf 5% aufgemopst und dann hat er bei den letzten Wahlen am 4. März das Ergebnis durch seinen aggressiven Wahlkampf verdreifacht auf 17%. Hat den Berlusconi, der doch immerhin in der rechten, die dominierende Partei war, auf 14 Prozent reduziert. Salvini ist der Führer des Rechtsblocks geworden des Bündnisses. Das war am 4. März. Jetzt immer ein Monat, ein Jahr später ist er in allen Umfragen und zwar seit Monaten auch den europäischen Umfragen zwischen 1,32 und 36 Prozent. Das heißt noch einmal eine Verdopplung in zehn Monaten. Äh, hingegen die Fünf-Sterne-Bewegung, die schon 2013 bei den Parlamentswahlen die stärkste Einzelpartei war und die zweiter, also Jahr, äh, vor einem Jahr 33 Prozent gemacht hat, ist in allen Umfragen auf 20 Prozent gesunken und hat die letzten drei Regionalwahlen, die Testcharakter Testcharakterwichtigen gehabt haben, verloren, während der Salvini übergewonnen hat. Das heißt, die populistische, von Beppe Grillo gegründete Antisystem, Anti-Eliten, Antikorruption, für Ökologie-Partei, für mehr Justiz und so weiter, ist auch parteimäßig nicht so gut organisiert. Die Lega ist die älteste Partei zurzeit, alle anderen haben sich ja irgendwann aufgelöst und sind ein Anhängsel und er saugt sie aus. Das heißt, wenn bei den EU-Wahlen am 26. Mai sich diese Ergebnisse, die jetzt in den Umfragen sind, bewahrheiten, dann ist so gut wie sicher, dass es zu einer Regierungskrise kommt und Neuwahlen. Und Savini bastelt zurzeit an einer neuen Allianz. Er möchte Berlusconi ausschalten, die Hälfte seiner Partei übernehmen und mit den Rechten, äh, die Fratelli d'Italia, das ist die Nachfolge der neofaschisten äh, MSI, die um 4-5 Prozent schauen, dass er eine Regierung hinkriegt. Dann hat man aber wirklich die Rechtsrechte, ohne irgendwelche Rücksichten noch auf diese Sache. Kommt so, die erste Runde zum Schluss, so viel, so viel ich, dazu ich mit einer zweite zusammenbringen. Ja, ja, ich möchte das sagen: Seit sie an der Regierung sind, gibt es zwei wesentliche Folgen. Abgesehen von der Stimmung, die 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 erschreckend und beängstigend ist, wie man diesem starken Mann mhm. äh, plötzlich wirklich zu Boden und zu Füßen liegt und so im Süden, wo er noch vor kurzem vor ein paar Jahren gesagt hat. Bei den Wahlveranstaltungen, Achtung, Achtung, es stinkt, die napolitaner kommen und so. Jetzt küssen sie ihm die Hand, was mhm. hm? äh, man eigentlich nur dem Mafiosi tut. Äh, das heißt, das ist der Rechtsruck, aber die Regierungspolitik selber ist von einer Aggressivität rassistisch, fremdenfeindlich und mit den Neofaschisten zusammen und das wäre dann das Zweite. Mhm. <lacht>
1: äh. Danke, Lorenz. Wir haben jetzt gewissermaßen zwei Länder, über zwei Länder was gehört, wenn ich meinen Input da dazuzähle, äh, wo man das Ganze jetzt seit circa einem Jahr hat. Äh, Balacek, äh, bei euch ist das jetzt schon ein bisschen länger. Das genau. heißt, diese schiefe Ebene, die man auch erlebt immer, also der Lorenz hat ja auch gesprochen von einem schleichenden äh, Aushöhlung der Demokratie, so dass ihre Hülle mehr bleibt, das hat sich schon ein paar Meter vielleicht weiter. Äh, vielleicht, äh, das wäre gewissermaßen die Frage, bitte uns dieses System Orban auch zu erklären. Mhm. Ja, ein,
4: ein Stückel liegt es schon weiter wie in Italien, also es sind insgesamt neun Jahre. Äh, bevor ich eigentlich über das Jetzt vielleicht? Hört man mich besser? Okay. Gut, also ein Stückel liegt es schon ein bisschen weiter wie, wie in Italien, das ganze System Orban. Bevor ich darüber spreche, wollte ich äh, ganz allgemein über die internationale Lage auch ein paar Worte erwähnen. Auf jeden Fall können wir das sagen, dass das kein Hungarikum ist. Also es ist kein ungarisches Phänomen jetzt, dass, äh, das System Orban. Natürlich, dieses Phän äh, Phänomen Orban ist was Ungarisches, also mit ungarischen Charakteristiken. Aber so wie wir das jetzt auch äh, gehört haben und so wie wir das bereits wissen, also in der westlichen Welt gibt es bereits äh, viel zu viele Orbans. Ähm, also es kriselt schon im Westen. Der Weltkapitalismus kriselt, die Weltdemokratie kriselt genauso und wir erleben wahrscheinlich die größte Krise dieser beiden seit dem Zweiten Weltkrieg. Also eine der größten Gefahren meines Erachtens nach ist die Tatsache, dass die Mittelschicht in, in den westlichen Gesellschaften schrumpft. Diese Mittelschicht wird immer schmaler und äh, das hat bereits damals äh, Aristoteles erkannt. Er hat auch er hat gesagt, der Sinn einer gut funktionierenden Demokratie ist eigentlich die Mittelschicht. Also wenn wir diese Mittelschicht nicht mehr haben, dann kann eine Demokratie auch nicht wirklich gut funktionieren. Äh, die Irrationalität in unseren Gesellschaften wird immer größer. Ähm, Heutzutage ist was was ist die Wahrheit? Also wahr ist nicht mehr das Faktum, nicht mehr die Tatsache, sondern wahr ist das, was glaubwürdig ist. Also Fake News. Ähm, alles, was wir als glaubwürdig verkaufen können, ist äh, eigentlich also Irrationales ist, äh, ist zu einem dominierenden Faktor geworden. Und das Wissen der Eliten, das ist auch äh, ein, äh, eine der größten Krise, Krisen, äh, so finde ich das. Äh, das Wissen der Eliten hat sich dermaßen distanziert von dem Wissen der allgemeinen Bürger. Ähm, also das Wissen der Eliten beschränkt sich praktisch auf die Unicampussen weltweit. Und die Leute sagen einfach, geht zum Teufel mit, mit eurem Wissen. Wir brauchen eures Wissen nicht mehr, weil wir wissen, was wir wissen. Wir möchten nicht wissen, was ihr uns äh, erklären möchtet. Und äh, zurück zu diesem Fake-News-Thema. Ähm, das können wir natürlich bei, bei der also damals bei der Brexit-Abstimmung äh, haben wir das gesehen, was sich derzeit in Großbritannien abspielt, das ist eine Katastrophe, finde ich. In den USA haben sich genauso Kräfte entwickelt und sich durchgesetzt, die oft mit Irrationalität agieren. In Europa, in Italien, in Ungarn, da in Österreich, aber auch in vielen anderen Ländern, natürlich Polen, Tschechien, ähm, ja, also wir erleben derzeit eine Renaissance der Links- und auch der rechtsradikalen Parteien. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wir erleben auch diese Renaissance der Anti-Establishment-Parteien. Wir müssen jetzt nicht äh, weit weg zurückschauen. Jetzt am Wochenende hatten wir zwei Wahlen. Es gab eine Wahl, äh, die Präsidentschaftswahl in der Slowakei. Da hat sich eine Kandidatin durchgesetzt, eine Anti-Establishment-Kandidatin. Sie ist gekommen, Korruptions-, also äh, Bekämpferin natürlich, ja. aber sie ist gekommen und sie hat praktisch gesagt, wir brauchen die, die, die alteingesessenen äh, Kräfte, politischen Kräfte nicht mehr. Gut, einen Tag später, gestern in der Ukraine gab es auch Wahlen, Präsidentschaftswahlen, da hat sich ein Komediker durchgesetzt mit 30 Prozent in der ersten äh, Runde der, der ukrainischen Präsidentschaftswahl. Und äh, das erinnert mich ein bisschen an Beppe Grillo, wie er damals seine, seinen politischen Erfolg gefeiert hat. Und es könnte durchaus sein, dass jetzt in der zweiten Runde in den kommenden Wochen äh, dieser Kandidat dann auch zum, zum Präsidenten der Ukraine gewählt wird. Ähm, und die Kernländer des Westens werden immer unregierbarer. Wenn wir uns jetzt noch einmal Italien anschauen, äh, Gut, in Italien und, und Frankreich, die politischen Elite, die alten politischen Elite, die wurden komplett vernichtet. Also Macron hat auch eine Bewegung äh, etabliert und damit hat er einfach die politische Elite, die alte politische Elite aus der Macht verjagt. In Deutschland... Deutschland ist ja ein, ein, einer der größten Gewinner, wahrscheinlich der größte Gewinner des Kapitalismus. Ähm, monatelang hat es keine Regierungen gegeben. Und jetzt, was wir haben, ist eine ziemlich fragile Koalition, große Koalition. Früher haben die, die established parties, also die alteingesessenen Parteien, 85 bis 90 Prozent der Stimmen bekommen. Heute kriegen sie vielleicht 50, 55 Prozent. Ähm, ja. Und dann komme ich jetzt äh, zu Ungarn. Ungarn, wenn man sich jetzt die letzten 100 Jahre anschaut, ist eigentlich zum vierten Mal Friendsetter geworden. Zuerst in den 20er, 30er Jahren mit dem Horti-Regime. Später dann in der reformkommunistischen Zeit. Dann bei der Wende von 89 und jetzt mit dem Orban-Regime. Ähm, diesen neuen Trend in Europa haben wir praktisch seit, der, seit dem Jahr 2008, seit der Weltwirtschaftskrise. Und vielleicht werde ich jetzt Sie mit meinen Worten enttäuschen, aber ich glaube, da tatsächlich der talentierteste, wahrscheinlich auch der innovativste, einflussreichste Vertreter dieses Trends ist Viktor Orban. Ähm, Orban ist mit einer Zweidrittelmehrheit an die Macht gekommen im Jahr 2010. Und systematisch hat er angefangen mit dem Abbau der Demokratie. Also systematisch hat er die Demokratie und natürlich auch den ungarischen Rechtsstaat abgebaut. Zuerst hat er den legalen, also den juristischen Rahmen geschaffen dafür. Und er bezeichnete diesen politischen Sieg damals, im Jahr 2010, als eine Kabinenrevolution. Im Sinne von Wahlkabinen. Äh, Wahlkabinen, ja. Wahlkabinenrevolution, genau. Gleich danach, nach der Wahl, äh, hat die Orban-Regierung die Verfassung neu geschrieben. Sie haben eine Verfassung verabschiedet, ohne darüber die Opposition zu konsultieren. Das, was die Opposition gesagt hat, war völlig wurscht. Das, was die Regierungskreisen haben wollten, das ist alles in diese Verfassung reingekommen. Die, Or äh, die Orban-Regierung hat auch ein neues Wahlsystem verabschiedet. Sie haben einfach dieser, aus den USA kennen wir diesen Begriff Gerrymandering äh, verwendet. Sie haben die Wahlkreise neu, äh, neu aufgezeichnet. Und äh, natürlich, das Wahlsystem favorisiert die, die Regierungspartei. Sie wussten ganz genau, wo, wo, die, wo die Linien laufen müssen, damit sie möglichst viele Mandaten im Parlament haben. Und später haben sie auch den, den Verfassungsgerichtshof reformiert. Also die, die Zahl der Verfassungsrichter wurde erhöht von 11 auf 15 Und sie haben den Verfassungsgerichtshof einfach mit, mit ihren eigenen Kadern ausgestopft. Also seitdem haben sie ein, eine lockere Mehrheit, äh, die Regierung, im Verfassungsgerichtshof. Und ähm, genauso bei anderen Ämtern haben sie das so gemacht, bei der, beim Präsidialamt zum Beispiel. Sie haben dort einen ehemaligen Fidesz, also Fidesz ist die Regierungspartei, einen Fidesz-Kader etabliert, der später dann abgewählt wurde, weil wegen Plagiat seiner, ähm, seiner Diplomprüfung. Ja. Und die Staatsanwaltschaft haben sie auch mit, mit Fidesz-Leuten ähm, besetzt. Das Finanzamt, Rechnungshof, die Medienbehörde, das ist extrem wichtig, wenn man sich jetzt die Medienbehörde in Ungarn anschaut, diese Behörde besteht aus, es gibt fünf Mitglieder in dieser Medienbehörde und all diese Mitglieder wurden von Fidesz nominiert und natürlich auch einberufen. Und diese Medienbehörde hat ein extremes Gewicht, natürlich. Und ich glaube, dass die ganzen politischen Erfolge abends, nicht möglich gewesen wären ohne diese Medienbehörde. Ich komme dann später noch dazu, also zu, zu diesem Medien, äh, Medienkonglomeratum, was in Ungarn bereits existiert. Aber zum Beispiel auch die Wahlkommission wurde eins zu eins mit Fidesz-Leuten äh, besetzt. Oft sogar wurde die Putzfrau abgewechselt. Also, ja. Und wenn man jetzt äh, von der politischen Ebene auf die, auf die Wirtschaftsebene überwechselt, da sieht man heute in Ungarn eine gelenkte Wirtschaft, ähnlich wie in China. Also es gibt schon, also, es ist schon Kapitalismus natürlich, aber ein, ein gelenkter Kapitalismus. Die Regierung äh, hat das Sagen natürlich bei, den, bei praktisch allen Tendern und äh, auch bei vielen, vielen Aufträgen. Und so ist es äh, möglich geworden, dass Orban seine eigene Elite schafft. Er war immer sehr skeptisch bezüglich der alten Elite. Also damit ist natürlich die damalige kommunistische Elite gemeint und dann später nach der Wende von 1989 die sozialistische Elite. Nur diese Elite, die wir heutzutage haben in Ungarn, also diese Elite ist nicht durch Leistung zur Elite geworden, sondern einfach durch durch Kontakte, durch Abzockerei des Staates, durch, äh, einfach durch die besten Beziehungen zu, oft äh, zum, zum Premierminister Orban. Und äh, dann auch in der ersten Legislaturperiode von Orban, also von 2010 bis 2014, wurde ein Mediengesetz verabschiedet. Und dann wurde in Ungarn ein Begriff eingeführt, das bis heutzutage existiert, balancierte Berichterstattung. Was ist schon eine balancierte Berichterstattung? Wie können wir balanciert Berichterstatten? Also 1 plus 1 ist 2 natürlich, aber nicht immer vielleicht. Und dann bereits im Jahr 2014 hat Orban eine eine sehr wichtige Rede gehalten, damals in, in weile Tuschna, in Siebenbürgen. Es, jedes Jahr geht der Premier dorthin und oft gilt diese Rede als, als das Aufzeichen der, der Pläne der Regierung. Und da hat er sich ausdrücklich für die, für die liberale Demokratie ausgesprochen. Was ist schon illiberale Demokratie? Gibt es überhaupt so wie eine illiberale Demokratie oder kann Demokratie rein liberal sein? Laut Orbán natürlich nicht. Laut ihm gibt es eine Möglichkeit, der, oder es gibt die liberale Demokratie. Für diesen Begriff wurde Orbán dann auch gerügt, später in der Europäischen Volkspartei. Und ein bisschen relativiert hat er und den Begriff auch ein bisschen geändert auf christliche Demokratie. Ähm, ich, ich weiß nicht, bis heute kennen wir nicht genau, was, was damit gemeint ist, was, was das tatsächlich ist. Aber auf jeden Fall ist, also wir haben gehört über Laboren in Italien und äh, Orban ist tatsächlich davon überzeugt, dass der neoliberaler Konsens unter Wohlfahrtsstaat äh, keine Kraft mehr haben. Das hat er mehrmals ausdrücklich gesagt. Er will weg von einem Wohlfahrtsstaat zu einem Workfare-State, zu einem Staat, der sich auf die Wirtschaftsleistung des Individuums äh, basiert. Das Arbeitslosengeld zum Beispiel wurde äh, wesentlich eingeschränkt. Wenn man jetzt arbeitslos wird in Ungarn, dann hat, also man kriegt 90 Tage lang das Arbeitslosengeld, das offiziell auch nicht mehr als Arbeitslosengeld genannt ist, sondern als Rente für Arbeitssuche. Also damit möchten Sie natürlich auch die Arbeitslosen, die tatsächlichen Arbeitslosen dazu bewegen, dass sie so rasch wie möglich nach einer neuen Arbeit äh, suchen und natürlich auch diese Arbeit dann finden. Er hat ebenso die gemeinnützige Arbeit eingeführt und äh, das betrifft vor allem die Roma-Bevölkerung. Ich habe heute nachgeschaut, momentan gibt es ungefähr 100.000 bis 120.000 Personen, die dementsprechend beschäftigt sind. Also dafür, eines muss man schon verstehen in Ungarn, nach der Wende, in vielen, vielen Dörfern und auch Städten sind, also die Produktion wurde eingestellt, zum Beispiel Stahlfabriken wurden äh, geschlossen und viele Menschen sind plötzlich ohne Arbeit da Und natürlich waren nicht alle äh, qualifiziert oder qualifiziert genug und äh, diesen Menschen, gibt Orban Arbeit. Das ist die gemeinnützige Arbeit. Da muss man Rasen mähen oder Müll sammeln und, oder solche Sachen machen. Und dafür kriegt man 47.000 Forint pro Monat. Das sind ca. 150 Euro. Und wie gesagt, es sind 100.000 bis 120.000 Personen, die heutzutage dementsprechend äh, beschäftigt werden. Also die Orban versucht nicht mehr die alten Lektionen, die alten politischen, wirtschaftlichen oder eben so juristischen Wahrheiten, mit diesen Wahrheiten zu agieren, also mit den Wahrheiten, die in dieser Ära bis zur Weltwirtschaftskrise im 2008 als wahr gegolten haben, sondern er versucht tatsächlich ein, ein neues Modell herzustellen, ob es ihm gelingt, dass, äh, darüber gibt es natürlich genug Zweifel. Also deswegen würde ich mal sagen, dass wir in Ungarn tatsächlich ein Labor mit Experimenten sehen. Und äh, Orban setzt auf den Niedergang des Westens. Also er setzt auf den Niedergang des Westens. Er setzt auf eine andere Art von Zivilisationsmodell. Er setzt nicht mehr auf äh, das Zivilisationsmodell, des Westens der, der letzten 100 150 Jahre und gleich mache ich Schluss wenn man sich jetzt die also den 20. Jahrhundert anschaut Ungarn hat dreimal gegen den Westen agiert einmal in dem Ersten Weltkrieg gemeinsam mit Deutschland gegen den Westen gegen die westlichen Länder ähm, praktisch gekämpft und dann später wieder einmal mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg und dann ähm, in der Sowjetzeit. Aber ich muss Herr Orban natürlich äh, ähm, auch warnen, dass alle drei Male Ungarn praktisch äh, nicht die richtige Seite gewählt hat. Und der Westen hat sich dreimal durchgesetzt, dank der Marktwirtschaft und auch dank der der politischen Wechselwirtschaft. Also, ja, auf jeden Fall die gesellschaftliche Struktur des Westens äh, steht auf dem Spiel derzeit in Ungarn. Ja.
1: Gut, äh, danke, Pauler wir, wir haben jetzt schlaglichtartig gewissermaßen zwei, zwei, über zwei nationale Ausprägungen etwas gehört und haben natürlich auch schon eine Ahnung davon bekommen, dass es natürlich auch mit lokalen Besonderheiten zu tun hat. Nicht nur mit historischen Besonderheiten, sondern wir haben natürlich sozusagen auch, du hast das genannt, diesen Zusammenbruch des italienischen politischen Systems. Wir haben sozusagen gehört, was sozusagen natürlich auch an ein Land wie Ungarn, das natürlich durch die Wende 89 und die Jahre darauf, äh, ganz andere sozioökonomische äh, Hintergründe hat und auch an, an Entwertungen von Leben, wenn man so will, äh, ist ja etwas ganz was anderes als bei uns. Ja? Äh, und dennoch gibt es dann vielleicht Ähnlichkeiten, also zum Beispiel eine der Erklärungsversuche für den Aufstieg des rechten Populismus, oder vielleicht ist es ja auch nicht nur ein Erklärungsversuch, sondern es schließt ja auch an an deren Selbststilisierung, die FPÖ, die sagt, wir sind sozusagen die Partei des kleinen Mannes und das zieht, zielt natürlich auch darauf ab, dass sich bestimmte gesellschaftlich, äh, gesellschaftliche Gruppen, äh, sei es die ehemalige Arbeiterklasse oder die unteren Mittelschichten oder vielleicht auch andere Gruppen, äh, nicht mehr repräsentiert fühlen, aber auch nicht mehr anscheinend. Genommen und auch nicht mehr respektiert fühlen. Ja? Und eines dieser Schlagwichte wird von Anfang an sozusagen das Gewinnen der FPÖ innerhalb der Arbeiterschaft, also sozusagen der Arbeiterschaft, was natürlich in Österreich ein bisschen als schwieriger auch sozioökonomisches Ding, weil Arbeiter ist halt in Österreich definiert wird sozialrechtlich ein Arbeiter ist und viele andere, die eigentlich auch Arbeiter sind, sind eigentlich nicht als Arbeiter definiert. Also es ist ja ein bisschen äh, trennscharf und auf der anderen Seite wird, ist es nicht trennscharf genug und auf der anderen Seite würde die äh, FPÖ oder andere dieser Parteien ja nicht nur von den ökonomisch sozusagen sich unter stressfühlenden unteren Mittelschichten und der Arbeiterklasse gefällt Es wird genau genug genügend aus, der, aus, der, aus dem Bürgertum, aus dem Kleinbürgertum, aus der Mittelschicht, aus der oberen Mittelschicht, die die genauso wählen. Was aber jetzt mal wurscht ist für die Analyse jetzt, weil sozusagen selbst wenn das nicht das Zentrale ist, es gibt ein Problem der Repräsentiertheit oder sich das repräsentiert fühlen äh, von Arbeitern und Arbeiterinnen. Ist Es ist auch ein einen deutlichen männlichen Bias. Ja? Äh, Susanne, wie würdest du das zusammenfassen, diese Thematik?
5: Ja, danke erstmal für die Einladung und ich finde es sehr, sehr angenehm und ich hoffe, Sie alle auch äh, ein bisschen die Sicht der Lehrlinge bzw. der Hacklerinnen und Hackler in dieses Thema einzubringen. Und ganz oft in deinem Buch hast du, wie ich durchgelesen habe, habe gedacht, genau das ist die Antwort, genau das betreibt die FPÖ und es wirkt einfach großartig bei, bei allen Lehrlingen oder bei vielen Lehrlingen, mit denen wir sprechen und mit denen ich jeden Tag in Kontakt bringe, bin. So dieser, dieser erste Schritt, mit dem ich beginnen möchte, ist einfach, dass die FPÖ dieser diffusen Sorge der um Globalisierungseffekte ein konkretes Gesicht gibt. Was heißt das? Der ungebremste Wandel, Handel mit Waren und Dienstleistungen zu also Schleuderpreisen im internationalen Rahmen erwecken halt das Gefühl, unser eigener Arbeitsplatz steht unter Druck. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, China produziert so viel Stahl wie die restliche Welt zusammen und äh, verkauft zu Schleuderpreisen und so wird der österreichische Markt vom Staat verdrängt. Das schlägt sich aber nicht in linker Globalisierungskritik nieder ähm, und um, weil unser Sozialstaat das halt abfängt. Und natürlich auch die SPÖ hier ähm, als Botschafterin und Botschafter ziemlich versagt hat. Und die FPÖ ist jetzt kommen, eh schon seit Haider. Und ähm, erzählt mit dem Narrativ, dass zu viele Ausländerinnen da sind, und zu viele Flüchtlinge hier sind, ähm, uns allen, uns Österreicherinnen und Österreichern, dass genau das das Problem ist, dass genau das unseren Sozialstaat überfordert und äh, unser Sozialstaat und unser Sozialsystem deshalb darunter leidet. Und das macht aufgrund der Abstiegsängste dann Ängste um das eigene soziale Netz. Also genauso, wie du in deinem Buch auch beschreibst, äh, wir haben einfach Angst, dass es uns noch schlechter geht, als, als zum Beispiel Ausländerinnen und Ausländer, denen die FPÖ ja noch mehr wegnehmen möchte, wo sie erzählt, ihnen wird noch mehr weggenommen. Und genau diese rassistische Politik, die Identitätspolitik, die von der FPÖ und aber auch von der ÖVP betrieben wird, spielt super auf die Lehrlinge an, weil... Ähm, welche Identität haben unsere Lehrlinge. Äh, Lehrlinge definieren sie heutzutage nicht mehr als ähm, ich bin Friseurin oder ich bin äh, Verkäuferin, weil diese Wertigkeit einfach nicht mehr da ist. Das hat nicht mehr so ein hohes Ansehen wie wenn man studiert hat, wenn man maturiert hat, ja, wenn man Akademikerin ist. Und das vermissen sie. Und deshalb denke ich, dass sich ganz viele Lehrlinge, dadurch identifizieren, dass sie sagen, ich bin Österreicherin. Und diese Nationalität statt der Klasse sozusagen in den Vordergrund rücken. Und ähm, auch sonst wird, glaube ich, der Lehrling nicht sonderlich als Mensch, als selbstdenkende Persönlichkeit und selbsthandelnde Person dargestellt, sondern halt eher als ähm, Human Resource, äh, als humanes Kapital und Betriebsmittel. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass die FPÖ ähm, einfach schafft, ja, sie erzählt eine Geschichte und darauf äh, kann man ganz leicht anspringen. Und ich denke schon auch, dass äh, vor allem im Betrieb und auch in der Berufsschule die Bildung ein bisschen ähm, ja, zu wenig sozusagen im Vordergrund steht. Das heißt politische Bildung, Ethikunterricht, äh, wie ähm, wir sind alle Menschen, ja. Zusammenhalt äh, sollte stärker sein als Ausgrenzung. Ich glaube, dass das in der Berufsschule ähm, und im Betrieb etwas fehlt. Das heißt, in der Bildung fehlt was. Und äh, was die FPÖ natürlich auch großartig betreibt, ist die Mitbestimmung unsere Lehrlinge abzuwerten. Das heißt, wenn Lehrlinge mitbestimmen wollen, ist es nicht so viel wert, wie wenn Menschen aus dem Gymnasium oder Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium mitbestimmen wollen. Und genau diese Geschichte hat sie gemeinsam mit der FPÖ versucht zu vollenden, indem sie den Jugendvertrauensrat abschaffen wollten. Also es steht im Regierungsprogramm drinnen, die Lehrlingssprecherin, der Lehrlingssprecher soll abgeschafft werden. Und warum machen sie das? Um betriebliche Mitbestimmung einfach zu schwächen und somit nehmen sie den Lehrlingen die Stimme. Das heißt, der Lehrling bekommt wieder mal das Gefühl, ich bin eh nichts wert, weil das, was ich zu sagen habe, das will eh niemand hören. Und... Ähm, da gibt es natürlich dann auch noch Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was, was äh, eh sehr spannend ist, ja, was allgemein in der, in der Gesellschaft spannend ist. Warum wählen eher Männer FPÖ, beziehungsweise warum war es bis jetzt so, dass immer Männer mehr FPÖ gewählt haben? Und das liegt natürlich schon daran, dass Männer eher diesem autoritären ähm, Gefühl, das die Partei uns gibt, anspringen, beziehungsweise diese Aggressivität, das mögen Frauen. In, also da, laut Statistiken und stehen einfach Frauen nicht so auf diese Aggressivität, die die FPÖ einfach bis jetzt ausgestrahlt hat. Was ich aber sehr bedenklich finde, ist, dass die FPÖ natürlich extrem gut dazulernt und immer wieder lernt und jetzt auch umschwenkt. Das heißt, sie erzählt jetzt auch die Geschichte von Strache mit, mit einer Großmutter, die, die sie im Netz, also im Netz kommen jetzt mehr weibliche Bilder, mehr Slogans, die auch äh, Frauen ansprechen sollen. Und das ist natürlich auch sehr bedenklich, da jetzt äh, vor allem auch Frauen in diese Schiene mehr und mehr gehen, wo wir uns noch darauf verlassen haben können. Frauen sind eh die, die auf die Gesellschaft schauen, die sich nicht spalten lassen. Ähm, da schafft die FPÖ natürlich jetzt auch wieder dahingehend ähm, zu spalten. Und äh, was natürlich auch äh, ein großer Faktum ist, warum wählen Lehrlinge FPÖ, ist, denke ich, diese Wertigkeit bzw. Hacklerinnen und Hackler. Also ich, es ist natürlich schwierig zu unterscheiden, ähm, warum ähm, Lehrlinge FPÖ will und warum Hacklerinnen und Hackler FPÖ wollen. Ich glaube, das hängt extrem miteinander zusammen. Und ich glaube, dass einfach die SPÖ bzw. die Linke äh, vergessen hat, die Geschichte zu erzählen, dass man stolz darauf sein kann, dass man im Betrieb arbeitet, dass man stolz darauf sein kann, wenn man lernt und wenn man beitragt, weil so wie unsere großartige Assozialministerin sagt, die Wirtschaft schafft die Arbeit. Ja, aber wer setzt denn dann die Arbeit um? Ja? Wer sind die Leute, die im Betrieb zwölf Stunden am Tag stehen, ähm, so wie wir das jetzt ja ganz oft schon haben, und das dann umsetzen, unsere Wirtschaft vorantreiben? Das sind nicht die Großkonzerne, das sind nicht die Manager, die da oben sitzen, sondern das sind eben unsere Arbeiter und Arbeiterinnen und das sind unsere Lehrlinge, weil die eben unsere Fachkräfte von morgen sind. Und ähm, dann hast du mir ja noch geschickt, äh, warum, ähm, warum der Rechtspopulismus eben in, in, die Arbeit, in Arbeitermilieus so punkten konnte und das ist halt eh genau das, äh, was ich gerade beschrieben habe, aber ähm, ich glaube, dass es einfach vergessen wurde, Klartext zu reden. Dass immer darüber geredet wird, ähm, wie 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 unsere Gesellschaft ähm, vernichtet wird von, von Muslimen oder wie der IS-Kämpfer nach dem Völkerrecht die Staatsbürgerschaft entzogen werden soll und so weiter und so fort. Das interessiert ja niemanden da draußen. Was die Menschen wirklich interessiert ist, warum muss ich auf mein MAT zwei Wochen warten? Warum ähm, ist es so kompliziert einen Mindest Mindestsicherungsantrag zu stellen? Warum muss ich so viel Lohnsteuer zahlen? Und so weiter und so fort. Warum ähm, ist es schwieriger für einen Lehrling in, in einer Gesellschaft Fuß zu fassen, als für andere. Und ich glaube, genau da hängt es. Wir haben einfach vergessener Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich glaube, da gab es schon einige Versäumnisse, auch äh, von der Sozialdemokratie. Ja. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass ich in der Position bin, äh, sehr ähm, na, äh, eng darauf einzugehen, aber eben diese Botschaft ist nicht formuliert worden, es ist kein Angebot gemacht worden. Und es wird eben nicht darüber geredet, äh, warum wir ein Problem haben, warum diese Globalisierung uns ein Problem bereitet, nämlich weil Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer, ja, das wissen wir, aber wie können wir das umdrehen? Wie können wir es schaffen, dass... Reiche endlich Erbschaftssteuern zahlen, dass Reiche endlich Vermögenssteuern zahlen müssen. Und ich glaube, da geht es halt einfach darum, wieder Angebot zu schaffen und eine Vision darzulegen für diese Menschen. Und zum Schluss, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir. Und schon bewusst machen, was, woran liegt das alles ja, warum wählen Lehrlinge FPÖ und ÖVP jetzt vermehrt auch durch Kurz, durch diesen neuen frischen Wind eh, wie du auch erzählt hast, an dieser Veränderung. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist, was tun wir jetzt dagegen und was machen wir, damit Lehrlinge sich nicht weiter spalten lassen. was machen wir, dass, dass Arbeiterinnen und Arbeiter sich nicht weiterspalten lassen? Und ich glaube, genau das ist dieser Punkt, auf den wir kommen müssen. Wir müssen ihnen den Respekt zukommen lassen, den sie verdient haben. Und wir müssen ihnen vor allem die Bildung zukommen lassen, die sie verdient haben. Und ihnen diesen Stolz zurückgeben. Und ich glaube, dann schaffen wir es auch von dieser Spaltung ähm, und diesem... Super, diese super Geschichte, dass Ausländerinnen und Flüchtlinge an allem schuld sind, dass die FPÖ die ganze Zeit erzählt. Ich glaube, dann schaffen wir es endlich wieder dahin zu kommen, dass man sagt: Wir holen uns von oben und hören auf, nach unten zu treten. Danke, Susanne.
2: Das war die Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer im ersten Teil eines Diskussionsabends in der Bruno Kreisgestiftung Stiftung in Wien vom 1. April 2019 über das System der Niedertracht nach dem Buch von Robert Miesig mit dem Titel Herrschaft der Niedertracht. Diskutiert haben der italien Lorenz Galmetzer, der ungarische Politikwissenschaftler Balas Cheke und die Vorsitzende der österreichischen Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer. Ich bedanke mich beim Bruno Kreisky Forum für das Okay zu diesem Podcast. Einen zweiten Teil mit der Diskussion am Podium stellen wir zeitgleich online. Viele Auseinandersetzungen, wie es um die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften gegen Nationalismus und gegen autoritäre Demagogie bestellt ist, finden jede Woche im Falter statt. Ein Abonnement des Falter können Sie auch online bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.